0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك ويتعينان بقوله هذا هدي أو ضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وإن, تعي وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحي والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا فصل في أحكام العقيقة تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن تذبح يوم سابعه تقدمنا من شروط صحة الأضحية والهدي والعقيقة
1: أن تكون البهيمة سالمة من العيوب المانعة من الإجزة وذكرنا أن العيوب المانعة من الإجزة هي هي أربع عيوب يتفق عليها الأئمة رحمهم الله تعالى ويلحق بها ما يماثلها من بقيه العيوب وهذه العيوب جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضه التي او البين مرضها والعجفة التي لا تنقي وكذلك ايضا يلحق بها ما يماثلها وكذلك أيضا ذكرنا أن من العيوب التي تمنع من الإجزاء ما يتعلق ببتر إلية الضأل إذا كان البتر أكثر من النصف وأما ما يتعلق بعيوب الأذن والقرن ونحو ذلك فالسلامة من هذه الأشياء أولى لكنها لا تمنع الإجزاء كذلك أيضا تقدم لنا أن من شروط صحة الهدي والاضحية والعقيقة أن تكون في وقتها المحدد شرعا وذكرنا تكلم المؤلف رحمه الله عن وقت الاضحية والهدي ومتى يبدأ وقت الدبح وأن وقت الدبح يبدأ من بعد صلاة العيد كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله وعند الشافعي رحمه الله ان وقت الذبح يبدا من بعد مضي قدر صلاه العيد وعند مالك انه يبدا من بعد ذبح الامام وذكرنا دليل كلٍ وان الاقرب في هذه المساله ما أدل له حيث البراء وغيره من الاحاديث أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد وهل المعتبر صلاة المسجد الكبير أو صلاة من في الجبانة أو المعتبر أي صلاة سبقت المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أي صلاة سبقت فإن وقت الذبح يدخل والرأي الثاني إنه لا بد من صلاة من في الجبانة إلى آخره وأما بالنسبة لآخر وقت الذبح فذكرنا أن هناك خلافا بين الجمهور وبين الشافعية وأن الشافعية يرون أن الدبح يمتد إلى قروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق خلافا لجمهور العلماء فإنهم يرون أن الدبح يمتد إلى اليوم الثاني من أيام التشريق وذكرنا ان الأقرى في هذه المساله وما ذهب اليه الشافعيه رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث نبيشه الحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويكره في ليله في ليلتيهما في ليلتهما ويكره في ليلتي في ليلتيهما يعني يكره الذبح في ليلتين اليومين بعد يوم العيد لان ايام الذبح على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ثلاثه يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره الذبح في ليله الحادي عشر وفي ليله الثاني عشر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء في ذلك حديث عطاء بن يسار وهو مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل وكذلك ايضا جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا وهو الطبراني في معجمه الكبير لكنه ضعيف. والراي الثاني يعني الراي الثاني انه لا يكره الذبح ليلا ان الذبح ليلا غير مكروه وهذا ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. والكراهه كما ذهب اليها المؤلف رحمه الله تعالى هي قول جمهور اهل العلم. لكن عند يعني ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى انه لا يكره الذبح ليلا وهذا القول هو الصواب لان الكراهه حكم شرعي يفتقر الى الدليل الشرعي فالصواب في هذه المساله ان الذبح ليلا غير مكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فات قضى واجبه يعني اذا انتهت ايام الذبح غربت شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو لم يذبح الأضحية ولم يذبح الهدي أو على كلام الشافعية غربت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو لم يذبح ويقول لك المؤلف رحمه الله قضى واجبة يعني أن ما يذبح ينقسم إلى قسمين يعني ما يذبح ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان يكون تطوعا فهذا ذهب وقت الذبح. فإذا اراد ان يتطوع بهدي او اراد ان يتطوع باضحية وغربت عليه شمس اخر يوم من ايام التشريق كما هو قول الشافعية او شمس اليوم الثاني من ايام التشريق كما هو قول الجمهور فقد ذهب وقت الذبح. لا يتمكن من الذبح ما دام أن ما سيذبحه التطوع وسواء كان ترك الذبح لعذر أو كان لغير عذر فنقول إذا انتهت أيام الذبح بغروب الشمس فإن وقت الذبح قد ذهب إذا كان ما سيذبح تطوع القسم الثاني أن يكون ما سيذبح واجباً ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله فإن فات قضى واجبه مثال الواجب الأضحية إذا عينها قال هذه لله هنا الآن أصبحت واجبة يجب عليه أن يذبحها ومن أمثلة الواجب الأضحية الموصى بها يعني لو ان شخصا اوصى ان يضحى عنه ومثال الواجب ايضا الاضحيه المنذوره لو قال مثلا لله علي ان اضحي في هذا العام هذه من الاضاحي الواجبه فاذا ترك الواجب عندنا اضحيه معينه او هدى معين او هدى منذور او عندنا هدى موصى به الى اخره هذه الذبائح واجبة فإذا انتهت أيام التشريق وهو لم يذبح هذا الواجب فما الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يقضيه بمعنى انه يذبحه حتى ولو خرجت أيام التشريق حتى ولو انتهت أيام الذبح وعلى هذا إذا كان عندنا أضحية قد عُينت أو عندنا أضحية قد أوصي بها أو عندنا أضحية منذورة نذر قال لله علي أن أضحي هذا العام ولم يضحي حتى انتهت أيام الذبح فإنه يذبح هذا الواجب بعد أيام الذبح هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وسبق أن ذكرنا أن تأخير العبادة عن وقتها عمدا لا يقدر عليه الشخص. وعلى هذا نقول اذا اخر هذا الواجب فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون لي عذر كما لو نسي او وكل شخصا يذبح هذه الذبيحه الواجبه لكنه لم يفعل. المهم حصل له عذر يمنعه من الذبح في وقت الذبح. فنقول بأنه يقضي الواجب القسم الثاني أن يكون ذلك عمدا يعني لم يذبح هذه الشاة الذبيحة الواجبة متعمداً ترك ذبحها عمدا فنقول بأنه لا يقدر على ذلك وإنما يجب عليه أن يذبحها في العام القاتل لأن تأخير العبادة عن وقتها بلا عذر متعمدا لا يقدر عليه لانه عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول بانه ان كان لعذر فانه يقضيه مثلا هدي التمتع او هدي القران وكل شخصا لكي يذبح عنه لكنه نسي ولم يذبح الى اخره فانه يذبح حتى بعد ذهاب ايام الذبح لكن لو اخر الذبح متعمدا فانه لا يقدر على ذلك ونقول يجب عليك ان تقضي في العام القادم ومثله ايضا اذا كان عنده اضحيه قد عينها الى اخره نقول لا يقدر على ذبحها اذا كان ترك ذبحها متعمدا لكن ان كان لعذر فانه يذبح لكن اذا كان متعمدا وذهبت ايام الذبح فانه يذبح في العام القادم ومثله ايضا الاضحيه الموصى بها قال المؤلف رحمه الله فصل ويتعينان ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحيه لا بالنيه يعني هنا بين المؤلف رحمه الله بما يتعين الهدي وبما تتعين الاضحيه لان البهيمة لا تكون أضحية أو هديا بمجرد النية ولهذا قال لك المؤلف لا بالنية فبما يحصل تعيين هذه البهيمة وتعيين أيضا هذه هذه البهيمة من هدي أو نقول التعيين إما أن يكون بالقول واما ان يكون بالفعل. وهل يكون بالنيه او لا يكون بالنيه؟ هذا سياتينا ان شاء الله. القسم الاول القول. فالقول يحصل به تعيين الاضحيه وتعيين الهدي، فاذا قال هذه اضحيه او هذه لله او هذا هدي أو هذا لله عز وجل فإنها تتعين هديا أو أضحية وهذا باتفاق الأئمة القسم الثاني القسم الثاني التعيين بالفعل التعيين بالفعل والتعيين بالفعل له صور الصورة الأولى التقليد نعم، الصورة الأولى التقليد وذلك بأن يقلد البهيمة ما يشعر أنها هدي وكانوا في الزمن السالف يقلدونها النعال وقطع القراب ونحو ذلك والتقليد هذا ليس خاصا بالابن بل يشمل الغنم والبقر والابن هذه كلها تقلد كان في الزمن السالف كانت تقلد إذا قلدت فهذا من التعيين من التعيين بالفعل من صور التعيين بالفعل الصورة الثانية من صور التعيين بالفعل الإشعار والإشعار هو أن يشق صفحة جانبها الأيمن وأن يسلت عنها الدم أن يشق صفحة جانبها الأيمن والإشعار هذا خاص بالإبل والبقر وأما بالنسبة للغنم فإنها لا تشعر لأن الغنم فيها كثرة الصوف أو الشعر وكذلك أيضا ليس لها أو ليس لها سنام تشعر إياه نعم فكان الإشعار خاصا بالإبل والبقر. هذه الصورة الثانية من صور التعيين بالفعل. الصورة الثالثة الذبح فإذا ذبحها بنية أنها هدي أو أنها أضحية فقد تعينت. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة قال المؤلف رحمه الله: لا بالنية يعني إذا شراها الصورة الرابعة الشراء بنية أنها أضحية أو بنية أنها هدية فهل تتعين بهذا أو لا تتعين مثلا ذهب إلى السوق واشترى شاة ينوي أنها أضحية أو ينوي أنها هدية فهل تتعين بذلك أو لا تتعين أو أنه ساق هديا بنية أنه هدي هل يتعين بالسوق أو يتعين بالشراء هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تتعين بالشراء يعني فلا فلابد كما سلف من القول أو من الفعل لابد من الصور السابقة التي ذكرنا في الفعل واستدلوا على ذلك بالقياس على الصدقة فقالوا كما أنه لو أخرج دراهم لكي يتصدق بها فإنها لا تتعين صدقة وله أن يرجع في ذلك وكذلك أيضا هنا كذلك أيضا هنا قالوا بأنه إذا اشتراها بنية أنها أضحية أو بنية أنها هدي أو ساقها بنيه انها اضحيه او بنيه انها ساقها بنيه انها هدي فانها لا تتعين بذلك. والراي الثاني راي ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه اذا اشتراها بنيه الاضحيه انها تكون اضحيه وهذا راي ابي حنيفه اختاره شيخ الاسلام رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويظهر والله اعلم أن القول الأول هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه هو الأقرب وأنها لا تتعين بمجرد الشراء بل بد من صورة من صور تعين السالفة <تصفيق> <تصفيق> نعم وهذا الكلام يترتب عليه يعني يترتب عليه مسائل كثيرة إذا تعينت الأضحية أو تعينت أو تعين الهدى هذا يترتب عليه مسائل كثيره ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال لك واذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها هذه المساله الاولى من المسائل المترتبه على تعيين الاضحيه او الهدي فالمساله الاولى من من المسائل المترتبه على تعيين الاضحيه والهدي انه لا يجوز نقل الملك فيها لأنها أصبحت لله عز وجل ونظير ذلك الوقف إذا وقف بيتا إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث مثل أيضا الاضحيه هذه أخرجها لله عز وجل وما دام أنه أخرجها لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها والعايد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيقول لك المؤلف رحمه الله المسألة الأولى مما يترتب على تعيين الأضحية والهدي أنه لا يصح نقل الملك فيها لا يصح أن تنقل الملك فيها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى قال إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز إذا أبدلها بخير منها فإن هذا جائز ولا بأس به ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ابدلها بمثلها فان هذا غير جائز ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كما سلف لنا في قصه الرجل الذي نذر ان فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكه ان يصلي في بيت المقدس ركعتين قال ها هنا فاعاد فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نقله من المفضول الى الفاضل فكذلك ايضا هنا هنا اذا غير الاضحيه واراد ان ينقلها الى ما هو خير منها يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا باس به ولو اراد ان ان يبدل هذه الاضحيه بما هو خير منها سبق لنا ان ذكرنا ما هو الأفضل من الأضاحي والهدايا إلى آخره قل بأن هذا جائز ولا بأس به ودل ذلك ما سلف قال المؤلف رحمه الله قال إلا أن يبدلها بخير منها قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به هذه المسألة الثانية المسائل المترتبه على تعيين الاضحيه والهدي الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله يجز صوفها يجز صوفها لكن اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون ذلك انفع له اذا كان انفع لها اذا كان الصوف انفع لها فانه لا باس ان يجزه فان لم يكن ان فعلها فانه لا يجوز له ان يجزه طيب اذا جزه الذي يعمل به قال مؤلف رحمه الله يتصدق به وهل هذا على على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب العلماء رحمهم الله يقولون بان هذا على سبيل الاستحباب ويقولون عندنا شيئان لا يتعينان الصوف واللبن الصوف واللبن هذان لا يتعينان لماذا لانهما يتكرران نعم يعني يتكرران فيقولون يتصدق به على سبيل الاستحباب وان انتفع به فان هذا جائز ولا باس به له ان ينتفع به قال ويتصدق به قال كذلك ايضا المساله الثالثه ما يتعلق باللبن نعم يعني ما يتعلق باللبن فكذلك ايضا له ان يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها كان ان كان لها ولد كان لها ولد فالزائد على اللبن الفاضل على ولدها فله ان ينتفع به وان يشربه وان تصدق به فهذا احسن وان شربه فان هذا جائز ولا باس به قال مؤلف رحمه الله ولا يعطي جازرها إجرته منها هذه المسألة الرابعة المسألة الرابعة أنه لا يعطي جازرها من قام بذبحها إجرته منها يعني من لحمها فلو أنه عاقده على أن يذبح وأن يعطيه كذا وكذا من لحمها فان هذا لا يجوز لان هذا نوع من اي شيء من المعاوضه على اللحم هذا نوع من المعاوضه على اللحم كما تقدم لنا انه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبه ولا اجره ولا نحو ذلك وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال والا اعطي الجازر شيئا منها وقال نحن نعطيه من عندنا يعني علي لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح ما تبقى من الهدايا قال علي والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا، في قال في الصحيحين قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به هذه المساله الخامسه ما يترتب على تعيين الاضحيه والهدي انه لا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به الجلد له أن ينتفع له أن ينتفع به ويقول لك المؤلف لا يجوز أن يبيع شيئا منها لأنه لا يجوز نقل الملك فيها فلا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها ولا أن يبيع شيئا من جلدها لكن بالنسبة للجلد له ان ينتفع بالجلد. طيب الجلد وسع فيه العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا له ان ينتفع بالجلد بان يدبغ الجلد وان ينتفع به في متاع البيت كان يضعه قربة للماء او وكاء او سقاء ب اللبن أو السمن ونحو ذلك قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به طيب هل له أن يبدل هذا الجلد بشيء آخر من متاع البيت أو ليس له ذلك بمعنى أنه لو أعطى هذا الجلد لشخص على أن يعطيه شيئا من أواني البيت أن يعطيه ماعونا أو نحو ذلك من أواني البيت. فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هذا العلماء رحمه الله يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، ما دام أن الجلد له أن ينتفع به، له أن يدبغه وأن يستخدمه إلى آخره، فكذلك أيضا له أن يبدله بشيء من ماعون البيت. وهل له أن يبيع الجلد ويشتري به ماعونا؟ لأنه يعني لما اجزنا له ان يبدل الجلد بشيء من ماعون البيت لكن لو قال انا ابيع هذا الجلد بالدراهم واشتري به ماعونا هل هذا جائز او ليس جائز المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلامه ان هذا لا يجوز وهذا قول جمهور اهل العلم قول الامام مالك والشافعي وامام احمد انه لا يجوز ان يبيع هذا الجلد وأن يشتري بثمنه بالدراهم والدنانير شيئا من آلة البيت وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا جائز والذي يظهر الله وعلمه وما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأنه لا يجوز له أن يبيعه بالدراهم ويشتري به شيئا من آلية البيت لكن كما سلف له أن يبدله بأي شيء بشيء من آلية البيت و المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعينت وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذه المسألة السادسة، هذه المسألة السادسة مما يترتب على تعين الأضحية والهدي، إذا تعينت وسبق لنا يعني اذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء وسبق لنا العيوب المانعه من الإجزاء مثلا ان بخقت عينها او نتات عينها الى قله او انكسرت رجلها وهذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا الى قله تنكسر الرجل بعد ان يعينها او ان تسقط من السياره فتنكسر رجلها الى قله فهل تجزئ او لا تجزئ نقول بان هذا لا يخلو من امرين بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك بتعدي او تفريط منه والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب فاذا كان ذلك بتعدي او تفريط منه فتعيبت يقول يجب عليه ان يبدلها بمثلها او بما هو خير منها مثال ذلك مثل ذلك ربطها وشد الرباط شد شد رباطها حتى ادى ذلك الى كسر رجلها هنا فعل شيئا لا يجوز له او اركبها في السياره وتركها دون ان يربطها فسقطت من السياره وانكسرت هنا ترك فرط ترك الواجب ونقول هنا يجب عليه ان يبدلها بمثلها او بما هو خير منها هذا القسم الأول إن كان ذلك بتعد أو تفريد القسم الثاني أن يكون ذلك بغير تعد ولا تفريد هو هو حافظ عليها وربطها الربط المعتاد إلى قره لكنها انفلتت وسقطت وانكسرت رجلها أو انخنقت انبخقت عينها إلى قره فنقول إذا تعيبت بلا تعد ولا تفريط من فإنه يذبحها وتقول مجزئة له طيب في الحالة الأولى ذكرنا أنها إذا تعيبت بتعد أو تفريط من يجب عليه أن يبدلها طيب أبدلها الآن بسليلة بالنسبة للمعيبة هل المعيبة ترجع لملكه أو نقول أيضا يجب عليه أن يذبح المعيبة المعيبة هل ترجع لملكه؟ لا ان يبيعها الى اخره، او نقول يجب عليه ان يذبح المعيبة وحينئذ يجب عليه ان يذبح الشاتين، للعلماء في ذلك رايان، المشهور من المذهب انه يجب عليه ان يذبح المعيبة وان يذبح السليمه التي كانت التي اصبحت بدلا بالمعيبة هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله، والروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يجب عليه ان يذبح المعيبه لانه ابرأ ذمته بالبدل يعني وهذا القول هو الصواب ثم الحنابله يقول يجب ان يذبح المعيبه لانها تعينت ما دامت انها تعينت يجب عليه ان يذبحها لكن الصواب نقول ما دام انه ابدلها الان بخير منها نعم يعني فقد برئت ذمته منها والصحيح انها تعود لملكه فلا هو أن ياكلها، لا هو أن يبيعها لا هو أن يهبها إلى اخره استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذا الكلام يستثنى منه ما إذا كانت منذورة يعني قوله إلا, إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لا يأتينا هذا التفصيل إذا كانت هذه الأضحية منذورة أو كان هذا الهدي منذورا فتعيبت ما نقول هل هو بتعد وتفريط منه او ليس بتعد وتفريط منه اذا تعيب هذا المنذور فانه يجب عليه ان يبدله بخير منه مطلقا سواء كان تعيبه بتعد وتفريط منه او كان بغير تعد ولا تفريط منه لماذا لان المنذور, لأن المنذور كان واجبا في ذمته قبل التعيين قبل ان يعينه واجب في ذمته والواجب في ذمته ماذا؟ واجب سليم معيب. الواجب في ذمته شيء سليم أضحي أو هدي سليم فنقول إذا كانت منذورة كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ثم بعد ذلك تعيبت لأن كانت منذورة فيجب عليه أن يبدلها بخير منها مطلقاً سواء كان ذلك بتعدي وتفريط منه أو كان بغير تعد ولا تفريط منه قال المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> طيب هذه كم مسألة ذكرنا ما يترتب على التعيين ست مسائل المسألة السابعة نعم المسألة السابعة أنه لا يجوز له أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا بأن يستعملها في الحرف ونحوه يستعملها في الحرف أو في إخراج الماء أو أن يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر لا يجوز له أن يركبها مع وجود الضرر الذي يضرها أو بدون حاجة ولا أن يستعملها في الحرف أو أن يستعملها في إخراج الماء أو ونحو ذلك هذا لا يجوز له لأنها الآن خرجت لله عز وجل. المسألة السابعة إذا ظلت هذه البهيمة، ظلت هذه البهيمة وهربت أو ضاعت أو سُرقت ونحو ذلك. التفصيل الذي سبق أن ذكرنا فيما إذا تعيبت يأتي هنا. يعني هل هربت وظلت بتعدل أو تفريط؟ إن كان بتعدل أو تفريط فإنه يجب عليه أن يبدله بمثلها أو بخير منها وإن كان بغير تعد ولا تفريط يضمن أو لا يضمن يقول بأنه لا يضمن إلا أنه استثنى من ذلك ماذا ما إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يجب عليه البدل مطلقا قال المؤلف رحمه الله تعالى والاضحيه سنه وذبحها افضل من الصدقه بثمنها يقول المؤلف رحمه الله بأن الاضحيه سنه يعني انها ليست واجبه وهذا راي جمهور اهل العلم انها ليست واجبه واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك ب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث هن علي فرائض ولكم تطور ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع وذكر من ذلك النحر والوتر وركعة, وركعة الضحى النحر والوتر وركعة الضحى وقالوا أيضا استدلوا لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، النبي يعني صلى وسلم ضحى بكبشين. الأول عن محمد وعلي محمد والثاني عن أمة محمد. نعم. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. فقال وأراد علق الوجوب على ماذا؟ على الإرادة و والرأي الثاني الرأي الثاني رأي أبي رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام تبيه رحمه الله أنها واجبة على القادر نعم أنها واجبة على القادر إذا كان قادراً فإنها واجبة عليه واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر قالوا الله عز وجل امر بالنحر والمراد بالنحر هنا ذبح الاضحيه والمراد بالصلاه هنا صلاه العيد. كذلك ايضا دلوا بما بما جاء من حديث ابي هريره في مسند احمد كذلك ايضا في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعه فلا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد ساعه فلا يضحي فلا يقربن مصلانا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة إن على أهل إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة الذي يتأمل الأدلة سواء أدلة من قال بالوجوب أو من قال بالسنية يجد يجد أنها لا تخلو من أمرين إما ضعيفة يعني إما تكون أدلة صريحة لكنها ضعيفة، وإما أن تكون صحيحة لكنها ليست صريحة، فلا يبقى عندنا إلا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو عدم الأضحية. هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يضحوا صح ذلك. عن ابي بكر وعمر وكذلك ايضا ورد عن ابن مسعود وكذلك ايضا عن ابن عباس وابن عمر وبلال يعني جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ويكفي انه ورد وصح عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقولهما حجا يعني يبقى عندنا الفيصل في هذه المساله اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم واثار الصحابه تلت لما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله وان الاضحيه ليست واجبه ويؤيد ذلك يعني يؤيد ذلك البراءه الاصليه ان يعني الاصل ان يعني الاصل براءه الذمه قال المؤلف رحمه الله تعالى وذبحها افضل من الصدقه بثمنها هذه المساله سبق ان تعرضنا لها لو تصدق بثمن الأضحية بل بأضعاف ثمن الأضحية فإنه لا يصل إلى أجر إلى أجر الذبح سبق أن بينا أن الـ الـ أن إراقة الدم هذه عبادة يعني هذه عبادة يعني إه ليس المقصود هو اللحم يعني لو كان المقصود هو اللحم أقول نقول تتصدق بالدراهم ربما يكون ذلك أفضل للفقير لكن المقصود هنا التقرب الله عز وجل الدم الى لله عز وجل بإراقة الدم هذه يعني آه عبادة مقصودة للشارب. <تصفيق> ولهذا نقول بأنه لو تصدق بأضعاف الثمن فإنه لا يدرك هذا الفضل قال المؤلف رحمه الله وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا يعني سنة بالنسبه للاضحيه يعني ما ياكله وما يتصدق وما يتصدق به من من الاضاحي نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا له حالة حاله استحباب وحاله اجزاء وجواز اما حاله الاستحباب فالسنه ان ياكل ثلثا وان يهدي ثلثا لأقاربه وأصدقائه ثلثا وأن يتصدق على الفقراء والمساكين ثلثا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أذهب إلى حديث عبد الله. ومراده بحديث عبد الله الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثلثا. وكذلك أيضا هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا ما ذهب اليه الإمام احمد رحمه الله وايضا ما ذهب اليه الشافع رحمه الله والقول الثاني للشافع في القديم انه ياكل النصف يعني انه ياكل النصف ويتصدق بالنصف بقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير يعني فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ابن <تصفيق> قدامه رحمه الله تعالى قال بان الأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. هذا ما تقدم هو الحال الأولى. وهو حال ماذا؟ الاستحباب. الحال الثانية حال الجواز والإذن. يعني أنه يجوز له أن يأكلها كلها. لكن إن أكلها كلها. يقول لك المؤلف رحمه الله تصدق بقدر ماذا؟ اوقيه، والاوقيه كم تساوي؟ تساوي اربعين درهما، درهم الفضه تساوي 40 درهم يعني وزن ال... وزن الاوقيه يساوي أربعين درهما من دراهم الفضه. طيب ودرهم الفضه كم يساوي بالغرامات؟ سبق أن قد درى بالغرامات، يعني سبق دروس يعني, يعني ما يقرب من غرامين، تقريبا غرامين. اضرب أربعين غراما أربعين درهما في اثنين كم يساوي ثمانين غراما يعني يجب عليها أن يتصدق بثمانين غراما ولك المؤلف لو أكلها كلها جاز هذا لكن يتصدق بقدر ماذا بقدر ثمانين غراما وقال بعض العلماء يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم دون تقدير لأن يعني التقدير هذا يحتاج إلى توقيف ولم يرد فما يقع عليه اسم اللحم فإنه يتصدق به نعم وهذا هو الأقرب وهذا يدلك هذا الكلام يدل لما سنف أنه ليس المقصود من الأضحية هو اللحم وإنما المقصود من الأضحية ماذا هو التعبد لله عز وجل لراقة الدم قال المؤلف والا ضمنها قال ويحرم على من يضحي ان ياخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا والمؤلف رحمه الله يحرم على من يضحي هذه المساله من مفردات مذهب الحنابله يعني ان جمهور اهل العلم انه لا يحرم بل يكره لكن المشهور من الامام احمد رحمه الله تعالى انه يحرم واستدلوا على ذلك بحديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا في روايه ولا من بشره يعني من جلده يعني فالمشهور المذهب الامام احمد رحمه الله ان هذا محرم ولا يجوز وعند جمهوره العلم انه ليس محرما وإنما هو على سبيل الكراهه والأحوط للمسلم في هذه المسألة الأحوط للمسلم في هذه المسألة وما ذهب للحنابلة وأنه يمسك نعم يعني إذا دخل وكما جاء في الحديث إذا هل هلال ذي الحج يعني إذا قربت شمس آخر يوم من ذي القعدة وأراد أن يضحي فإنه يمسك ولا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. طيب ومتى يبدا الامساك؟ كما قلنا يبدا الامساك من دخول العشر بغروب شمس اخر يوم من ايام ذي القعده. لكن لو نوى في اثناء العشر فانه يمسك من حين النية. يعني يمسك من حين النية. طيب وهل يحرم الأخ على المضحي او على المضحي ومن يضحى عنه المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاخذ يحرم على المضحي وكذلك ايضا من يضحى عنه والراي الثاني ان التحريم انما هو خاص بالمضحي وهذا القول هو الصواب لان النص انما ورد في المضحي فقط اما المضحي عنه فانه يبقى على البراءه (تصفيق) طيب ويستمر التحرير الى الذبح لكن لو كان عنده عده اضاحي فهل لا بد ان يذبح الجميع او انه يكتفى بذبح واحده نقول بانه يكتفى بذبح واحدة فإذا ذبح واحدة فإنه يحرؤ فإنه يجوز له أن يأخذ ولو أنه خالف يعني ولو أنه خالف وأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا فإن أضحيته صحيحة ومجزئة لكنه يأثم لأن النهي هنا لا يعود لذات المنهي عنه وإنما يعود إلى أمر خارج وعلى هذا نقول بأن أضحيته صحيحة ومجزئة لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل طيب إذا تبرع بالأضحية قد يذبح الأضحية عن نفسه وأهل بيته وقد يتبرع بها ثوابا إلى آخره، فنقول أيضا يحرم عليه يعني الذي اشترى الأضحية سواء اشتراها لنفسه وأهل بيته أو تبرع بها وأهدى ثوابها إلى اخره لأحد من أقاربه سواء كان حيا أو ميتا فنقول بأنه لا يجوز له أن يأخذ طيب لو وكل شخصا في ذبحها فهل يحرم على الوكيل أن يأخذ أو نقول بأن الأمر متعلق بالموكل نقول الأمر متعلق بالموكل الأمر متعلق بمن أخرج هذه الروحية وتبرع بها هو الذي يحرم عليه أن يأخذ أما غيره فإنه لا يحرم عليه أن يأخذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة طيب والحكمة من هذا التحريم أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو من ظفره أو من بشرته حتى يضحي قال العلماء رحمهم الله الحكمة أنه لما كان المضحي مشاركا للحاج أو المعتمر في بعض أعمال النسك لما كان المضحي مشاركا للحاج والمعتمر في بعض أعمال النسك وهو الذبح تقرب لله عز وجل بالذبح أعطي بعض أحكامه وهو أنه ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره كما أن المحرم بحج أو عمره نقول المحرم بالحج ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يتحلل فكذلك أيضا من اراد ان يضحي لما كان مشاركا للحاج فانه مشاركا له في بعض اعمال النسك وهو التقرب لله عز وجل بالذبح كان من الحكمه ان يعطى بعض احكامه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقه هذه هي الذبيحه الثالثه من الذبائح المشروعه سبقا تكلمنا على هذه المساله يعني هل الذبائح المشروعه هل هي محدوده او معدوده الى اخره تكلمنا عليه قال المؤلف رحمه الله تسن العقيقه العقيقه في اللغه قيل بانها الشعر الذي يكون على راس الصبي سمي بذلك لانه يعق يقطع استحب ان يقطع في اليوم السابع كما سيأتينا إن شاء الله. وقيل بأن العقيقة هي الذبح نفسه كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأن الذبح هو العق القطع قطع, قطع الودجين مع الحلقوم والمري إلى آخره. وأما في الاصطلاح فهي ما يُذبح من الغنم تقربا إلى الله عز وجل أو نقول ما يُذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد يعني ما يذبح من الغنم شكر لله عز وجل على نعمة الولد (تصفيق) وقول المؤلف رحمه الله تعالى تسن العقيقة يعني هنا مسألتان المسألة الأولى حكم العقيقة صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العقيقة سنة وأنها ليست واجبة، يعني أنها سنة وليست واجبة. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. يرون أن العقيقة سنة. والرأي الثاني رأي الظاهرية أن العقيقة واجبة. والرأي الثالث رأي الحنفية أن العقيقة غير مشروعة بل هي مباحة، ليست سنة. بل يرون أنها مباحة. الذين قالوا بأن.. العقيقة سنة كما هو قول جمهور أهل العلم استدلوا بحيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسك عن ولده نعم فل... من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان متكافئتان او مكافئتان وعن الجاريه شات فقال من احبه علقه على الاستحباب علقه على الاستحباب والذين قالوا بالوجوب استنوا بحيث سمره سمره النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته والارتهان الاحتباس يحتاج الى فك نعم يعني يحتاج إلى فك، وكذلك أيضاً الحديث سلمان بن عامر، قال صلى وسلم: مع الغلام عقيقة، نعم يعني مع الغلام عقيقة فأحريقوا عنه دماً وأميط عنه الأذى، رواه البخاري، مع الغلام عقيقة فأحريقوا عنه دماً وأميط عنه الأذى، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأما بالنسبة للحنفية فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو سئل عن عقيقة فقال لا أحب العقوق لكن هذا الحديث ثبت فالمقصود بذلك أن نبسلم كره هذا الاسم كره هذا الاسم في ذلك وما ذهب إليه اهل العلم رحمه الله وأن العقيقة سنة وبهذا تجتمع أدلة المسألة طيب ويوقد من كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الذبيحة تسمى بالعقيقة ان هذه الذبيحة تسمى بالعقيقه يعني انه لا بأس ان تسمى بالعقيقه فنقول بان هذه العقيقه الذبيحه ورد تسميتها بالعقيقه ورد تسميتها بالنسيكه والاسم الشرعي لها هو النسيكه هذا الاسم الشرعي لكن لا بأس ان تسمى احيانا بالعقيقه لورود ذلك كما في حيث سامراء وحيث آه آه سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. لكن ال ال, ال- لكن يقلب الأفضل أن أن يكون الغالب عليها اسم ماذا النسيكة. أكد جمع ابن القيم رحمه الله يعني الغالب أن تسمى بالنسيكة وألا يهجر هذا الاسم الشرعي. وإذا سميت بالعقيقة في بعض الأحيان فإن هذا لا بأس به. ونظير ذلك ماذا؟ نظيره تقدم لنا العشاء والعتمة صح يعني العشاء والعتمة يعني العشاء السنة تسمى بالعشاء لكن لو سميت في بعض الأحيان بالعتمة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله قال مؤلف رحمه الله تعالى عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هذا المشهور مذهب الإمام أحمد والشافعي أن الغلام يذبح عنه شاتان كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الغلام شاتان وأما الجارية فيذبح عنها شات واحدة وعند الحنفية والمالكية أنه يذبح عن الغلام شات وعن الجارية شات لا فرق بين الغلام وبين الجارية يستدلون بحيث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، لكن الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعيه والحنابله وان الغلام يذبح عنه شاتان لما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ايضا حيث ام كرز الكعبيه انها سمعت ان سلم تقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجاريه شات